0: On commence une nouvelle série ce soir qui s'intitule « Rends Dieu visible ». Et je le privilège, l'honneur, la joie, comme chaque week-end, de vous partager sa parole, parce que sa parole, c'est tout ce dont tu as besoin pour recevoir sa paix et sa joie. Dans Jean 12, verset 36, il est écrit « Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin de devenir vous même des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se tint caché loin d'eux. Mais ici, Jésus dit, tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin de devenir vous-même des enfants de lumière. Et comprenons bien, un des rôles de la lumière, c'est de rendre visibles les choses cachées dans les ténèbres. Si on éteint la lumière ce soir ou chez toi quand il fait bien nuit et quand tu te réveilles qu'il n'y a pas de lumière, il faut faire attention de ne pas se prendre les pieds dans la moquette ou dans une chaise dans une table. La lumière rend visible ce qui est invisible, oui ou non Ce qui est invisible dans l'obscurité, lorsqu'on allume la lumière, elle rend les choses invisibles visibles. Et quand Jésus nous dit, afin de devenir vous-même des enfants de lumière, c'est parce qu'il désire que nous puissions éclairer quelque chose. Rendre visible, c'est éclairer quelque chose. Dans Matthieu 5, verset 14, il dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe, pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc le rôle de la lumière, c'est d'éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Le rôle de la lumière, ben, c'est de rendre visible ce qui n'est pas visible dans les ténèbres. Et Jésus dit, toi, moi, vous êtes la lumière du monde. Ça part qu'il faut qu'on rende visible quelque chose, quelqu'un, parce que c'est le rôle de la lumière. Et sa lumière, lui-même qui est la lumière, se trouve dans sa parole. Jean, verset, chapitre 1, verset 1, nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Au commencement était la parole, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et dans cette parole, il y a la vie. Et la vie dans cette parole, c'est la lumière qui est claire. Et Jésus dit « Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière pour devenir des enfants de lumière. » il dit « Vous êtes la lumière. » Et cette lumière-là se trouve dans sa parole. La parole était au commencement. La parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Et en elle, il y avait la vie. « La vie dont tu as besoin. » Pour donner la vie à ton couple, pour donner la vie à ton corps, pour donner la vie aux relations, pour donner la vie je sais, à ta propre vie, pour ajouter la vie aux années de ta vie et non pas uniquement des années à ta vie. Tu as besoin de sa vie. J'ai besoin de sa vie. Et sa vie renferme la lumière. Et cette lumière et cette vie est dans sa parole. La parole a été faite chair. Et elle est venue habiter parmi nous. Jésus est la parole. Et plus loin dans le même chapitre, verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point reçu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point connue et ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu « À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Waouh !« À ceux qui l'ont reçu, quoi Qui La lumière Qui se trouve où Dans la vie de la parole c'est pour ça qu'on a besoin de sa parole. C'est pour ça que la Bible dit :« Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Parce que dans sa parole, il y a la vie, et c'est cette vie-là qui t'éclaire, qui m'éclaire. Mais dit :« Mais à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, la lumière a un nom. Son nom, c'est Jésus Christ. La lumière a un nom. Mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le. » pouvoir, la puissance, de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair humaine, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Et au verset 16 du même chapitre, nous avons tous reçu sa plénitude. La plénitude de qui De Christ, de la parole, de la lumière. Et grâce sur grâce. J'ai fait allusion à cela le week-end dernier. Et grâce sur grâce, pas loi sur loi, et grâce sur grâce. Mais à ceux qui l'ont reçu, elle veut libérer sa plénitude de grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. le premier chapitre de Jean déjà, déjà est bouleversant. Quand je le lis, je me dis mais wow, il est truffé de pépites pour nous. Et on a vu le week-end dernier, lorsqu'on a terminé la série sur développe une piété redoutable, on a vu qu'il nous faut demeurer dans l'abondance de sa grâce. Parce qu'on a vu ensemble que sa capacité à prévoir surpasse ta capacité à recevoir. Les, les provisions surpassent nos besoins à combler. Il n'est pas limité. Il n'a pas la main trop courte. Grâce sur grâce. Parce que la loi a été donnée au travers de Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. Et ensuite, il est écrit le verset suivant. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. Jésus est venu révéler Dieu. Il est venu rendre visible Dieu le Père. Voilà ce que Jésus est venu faire. Il est venu révéler, rendre visible Dieu invisible. Il est la lumière. Et à un moment donné, dans l'évangile de Jean, toujours, au chapitre 14, un disciple, ça fait longtemps qu'il est avec Jésus, qui s'appelle Philippe, entend Jésus toujours parler du Père, du Père, du Père. Alors au verset 8, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Wow Et là, j'imagine à nouveau les disciples dire, oh, franchement, tu ne comprends pas trop ce qu'il veut dire. Tu le regardes, tu vois le Père, tu vois quoi toi ben, Jésus je veux dire, et là Jésus lui dit, mais attends Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et il dit, il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu. Ici ça signifie, depuis qu'on marche ensemble, tu n'as pas constaté, tu t'es pas rendu compte, tu n'as pas réalisé. tu n'es pas venu à ta conscience que si tu me connais, tu connais le Père. Parce que je suis comme le Père, il est en moi là, et je suis en lui. Et ici, Jésus voulait dire à Philippe « Philippe, mon rôle est de rendre visible le Père, mais tu ne l'as pas vu. Tu ne m'as pas connu. Pas, ça n'a pas éclairé ta conscience. Et nous avons besoin de sa lumière pour le connaître, pour connaître Dieu. Et dans le psaume 36, verset 10, nous dit, la Bible nous dit ceci. « Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. » Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est par la lumière de sa parole, de la vie qui est dans sa parole, que notre conscience se remplit de lumière. Et que si on croit en la lumière, on devient des enfants de lumière. Pendant que vous avez la lumière, cette lumière qui rend son amour visible, cette lumière qui rend sa bonté visible. Cette lumière qui rend sa paix visible. Cette lumière qui rend sa force visible. Cette lumière qui rend sa puissance visible. Cette lumière qui rend sa réalité visible. Cette lumière qui montre qu'il vit en toi. Dans ton couple, dans ta vie. Jean 17, verset 25. Père, tu es juste et le monde ne t'a point connu. Mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Jésus dit, mais euh, ils m'ont reçu, et ils ont su que tu m'as envoyé, et maintenant je me suis fait connaître à eux, mais je vais encore me faire connaître. Pourquoi Pour que ton amour soit en eux pour que cet amour dont tu m'as aimé soit en eux. Et la fois dernière, on a vu une chose. On a vu quand Jésus dit « demeurez dans mon amour ». Et on a vu ensemble qu'il y a une différence entre « j'aime Jésus et je demeure dans mon amour pour lui » au lieu de « il m'aime et je demeure dans son amour pour moi ». C'est pas pareil. Et quand Jésus nous dit « demeurez dans mon amour », il dit « demeure dans l'amour que j'ai pour toi ». Pas dans l'amour qu'on a pour lui, mais dans l'amour qu'il a pour nous. Et ici Jésus dit, je, leur, je vais les faire connaître cet amour-là. Quand ils vont me connaître, qu'ils vont me se rendre compte, qu'ils vont prendre conscience de cette lumière qui va venir éclairer leur lumière, leur conscience alors ils vont commencer à réaliser ô combien réellement je suis aimé de toi et tu les aimes comme tu m'aimes, ici Jésus dit dans Jean 17, parce que je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Il y a un processus simple pour rendre Dieu visible. Il faut d'abord connaître Dieu. Ensuite, il faut se connaître en lui. Et enfin, on peut le faire connaître. Pour rendre Dieu visible, il faut le connaître. Il faut se connaître en lui et le faire connaître. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Pourquoi Parce que, écoute bien ceci, la façon dont tu perçois Dieu va affecter tous les domaines de ta vie. La façon dont tu perçois Dieu va affecter tous les domaines de ta vie. L'exemple à nouveau dont j'ai fait allusion également la fois dernière avec la parabole des talents. Dans Matthieu 25, celui qui avait reçu un lingot vint à son tour et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissommes là où tu n'as pas semé, tu récoltes là où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Il n'a même pas perdu ce que Dieu lui avait donné, son problème. Pourquoi il n'a pas réussi à utiliser son talent pourquoi il a été paralysé Pourquoi il s'est caché Pourquoi il n'a pas fait ce pourquoi il était appelé À cause de sa perception déformée de qui Dieu est. Les deux autres n'ont pas de soucis. Il sait que Dieu les aime, mais lui dit, moi, je te voyais comme un homme dur. Et à cause de cette dureté-là, j'ai pris peur. Une autre façon dont on voit Dieu, on perçoit Dieu, on connaît Dieu, va affecter, influencer, en bon ou moins bon, les domaines de notre vie. Si on voit Dieu comme étant un Dieu qui est tout le temps en colère, qui condamne, qui, dès que tu as fait une faute, oh, tu vas goûter. Alors à ce moment-là, c'est sûr qu'on risque plutôt d'avoir peur. Mais Jésus dit, non, Philippe, tu ne m'as pas connu et il dit, mais Père, je leur ferai connaître encore. Je leur ai révélé ton nom et je leur ferai encore connaître ton nom. Mais plus tu connais son nom, c'est-à-dire l'identité de Dieu. Alors plus l'amour que le Père a aimé va demeurer en nous. Plus l'amour de Dieu le Père pour le Fils va demeurer dans nous qui sommes aussi ses enfants. Parce qu'à ceux qui l'ont reçu, quoi La lumière qui est dans la vie de la parole, elle a donné la puissance. Le pouvoir de quoi de devenir enfant de Dieu. Comprenons bien ceci. Dieu veut que tu aies cette lumière. Il a dit, vous êtes la lumière du monde pour rendre son amour visible au travers de toi. Et donc, comment rendre Dieu visible On va voir juste une partie ce soir de cette nouvelle série. Et je sais, je crois que vous allez être grandement bénis par les autres parties aussi qui vont suivre. Mais ce soir, on va voir on rend Dieu visible en laissant son amour incommensurable débordé de nos vies. On, on, on rend Dieu visible en laissant son amour incompréhensible, incommensurable débordé de nos vies. Donc, connaître Dieu, c'est la priorité. Il faut connaître, arriver à l'expérience, constater, réaliser que Dieu est amour. Il faut connaître son amour. Il faut que tu arrives à réaliser ô combien tu es aimé. Merci. Il faut que tu arrives à réaliser ô combien tu es aimé de Dieu. Parce que c'est ça qui change tout. 1 hein, Jean 4, 16. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru, si tu préfères, reçu. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour en Dieu, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ici, dans l'épître de Jean, il dit, mais nous avons connu l'amour de Dieu, nous avons connu que l'amour, l'amour que Dieu nous porte, et nous l'avons reçu. Et je me rends compte que, vous savez, pour les chrétiens, avec un grand C, souvent on est comme Philippe, c'est-à-dire... On vit notre vie chrétienne, on parle de Jésus, on aime Jésus, on suit Jésus, on vient à l'église, on passe du temps avec lui. Comme Philippe, il dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi, mais tu ne m'as pas connu. Et je me rends compte que comme Philippe, malgré le temps parfois qu'on passe en présence de Jésus, eh bien, on ne le connaît pas, on ne réalise pas ô combien son amour pour toi est sublime. Son amour pour toi est sublime. Ça dépasse notre entendement. Et comme Philippe, on ne comprend pas, on ne réalise pas ô combien on est aimé de Dieu. Isaïe 12, verset 3, nous dit « C'est pourquoi, avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Et vous, en, et vous direz ce jour-là, célébrez l'éternel, invoquez-le annoncer aux nations ses œuvres et proclamer qu'il est sublime. Je ne sais pas si tu as déjà dit ça. Il est sublime. Son amour pour toi est sublime. Et je vous disais la fois dernière, c'est compliqué de recevoir de Dieu lorsque tu as peur. C'est compliqué de recevoir ou de croire lorsque tu n'aimes pas. Mais quand quelqu'un sait qu'il est aimé, alors il ose demander. Il ose avancer. Et cette phrase pour Philippe concerne tellement les enfants de Dieu que nous sommes. Tu viens, tu pries, tu viens à l'église, tu t'inscris à l'école biblique. Et pourtant, on ne réalise pas ô combien son amour pour nous est sublime. Et juste incroyable. Il nous faut donc réaliser cela. Et cette splendeur de cet amour sublime s'est révélée à la croix. Pour toi, pour moi, la, la, la beauté de cet amour a été dans toute sa splendeur, à la croix. Pour toi, pour moi, Romains 5, 7. Mais voici comment Dieu, notre, Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Alors qu'on ne l'aimait pas, alors qu'on était ennemis de Dieu, alors que réellement on avait fauté, comment il nous a montré son amour il nous a montré, il l'a rendu visible. Il est mort pour toi, pour moi. Et sur cette croix, quand Jésus a souffert, et lorsqu'il a été cloué sur cette croix, lui qui est le bien-aimé, il s'écrit, « Mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il y a eu un échange. Jésus a été il s'est Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour que toi et moi, nous puissions nous écrier « Pourquoi m'as-tu tant aimé ?» Il a été condamné pour que nous puissions être pardonnés. Il a été accusé pour que nous puissions être justifiés. Il a porté sur lui ses meur les meurtrissures pour que nous puissions être guéris. Quand il dit « Mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est pour que toi et moi, nous puissions regarder à ce cri de Jésus le Christ à la croix et crier « Mon Père, mon Père, oh, pourquoi m'as-tu tant aimé ?» De cet amour incroyable. Ne passe pas à côté de cet amour-là dans, dans ta vie chrétienne. On doit demeurer dans son amour, l'amour qu'il a pour nous. C'est ça qui nous accroche. Et l'une des meilleures façons de demeurer dans son amour, consiste à rester attaché à sa bonté. Il faut demeurer dans sa bonté, il faut que tu te cramponnes à sa bonté. Dans ta vie, Romains 11, verset 22, nous dit ceci, « Considère la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. » Autrement, tu seras aussi retranché. Il dit, tu sais quoi Considère la bonté, la sévérité. La sévérité, c'est envers ceux qui sont tombés. Mais la bonté, c'est envers ceux qui demeurent attachés à cette bonté. C'est bien. C'est envers ceux qui demeurent attachés à cette bonté. Si, la Bible dit ici, « Et la bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. » Il faut que tu demeures dans sa bonté. Il faut que tu t'accroches, tu te cramponnes à sa bonté. Il faut que tu réalises ce que Jésus a fait pour toi à la croix, est bien supérieur à ce que tu peux faire de bien ou de pas bien. C'est important pour nous de comprendre ça. Ce que Jésus a fait pour nous justifier est juste incroyable. Demeure ferme dans sa bonté. Et on a du mal à demeurer ferme dans sa bonté. Souvent, on pense qu'il y a des circonstances difficiles qui arrivent. Ben, qu'est-ce qu'on a fait Est-ce qu'il nous aime encore Est-ce qu'il nous a pas oubliés Est-ce que Dieu s'intéresse vraiment à nous On se sent coupable parfois. On se sent, on sent qu'on n'est pas à la hauteur. Et notre amour pour lui fluctue. Et on pense parce que notre amour pour lui fluctue, le sien pour nous fluctue. Non Son amour pour nous ne fluctue pas. Et il dit « demeure attaché à cette bonté ». On ne peut pas séparer le mot « aimer » du mot « bonté ». Éphésiens 2, 4. « Mais Dieu, riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ ». C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Christ Jésus. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est un don. Ce n'est pas à, à cause de mes, mes, mes bonnes œuvres que je suis sauvé. C'est à cause de son œuvre que je suis sauvé. C'est un don pour que personne ne se vante par le moyen de la foi. Dieu aujourd'hui te voit et me voit au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Et la dernière fois, on a pris ensemble le repas de la communion. et Je vous disais, ce n'est pas une tradition à pratiquer, c'est une bénédiction à recevoir. Parce qu'il est le pain de vie, il est le vin. Et comment on produit du vin En écrasant le raisin. Comment on produit du pain On pétrit la pâte de, de, de la farine de blé. Et Jésus est ce pain qui a été pétri par les coups. Il est ce vin qui a été écrasé par les fouets. Et il dit, mais prends mon corps, bois mon sang. Discerne le corps pour recevoir cet héritage qu'il nous donne. Il dit « Discerne combien je t'aime, réalise combien mon amour est sublime, demeure dans mon amour, accroche-toi à ma bonté, comme on a lu dans Ephésiens 2, versets 4 à 8. C'est une grâce, les richesses de sa grâce qu'il a manifestées en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Je crois fermement que c'était le secret du roi David. Le roi David est le roi qui a vécu sous l'Ancien Testament, sous la loi. Mais il a emmené le royaume et Jésus aime être appelé le fils de David. L'évangile de Matthieu commence par Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et c'est intéressant, l'ordre. Parce que Dieu ne se trompe pas. Sa parole, c'est sa parole. Il ne dit pas « fils d'Abraham » et « fils de David ». Il dit « fils de David » et « fils d'Abraham ». Pourtant, Abraham est né en premier. Mais Abraham, le père de la foi, avait la foi en Dieu pour recevoir les provisions. David avait la foi en Dieu pour amener sa domination, son règne. Et il savait que le règne de Dieu ne pouvait pas être emmené par la loi. La Bible dit dans Romains 5, on a lu la dernière fois. Mais à ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne. Romains 5, 7, cela règne. Ceux qui disent, mais waouh, comment il est bon, comment il m'aime. Mais c'est incroyable comment il m'aime. Et David connaissait ça. Même s'il était sous la loi, c'était un homme selon le cœur de Dieu qui a fait quelques boulettes quand même, mais qui toujours et en tout temps espérait en la bonté de Dieu. S'il y avait bien quelque chose, une qualité incroyable du roi David lorsqu'on lit les psaumes, c'est qu'il voit comment il s'accroche même dans le désert, même poursuivi par Saül, même quand toutes les circonstances vont de travers, même quand il est chassé, euh, il est obligé d'aller se réfugier chez les Philistins, ses ennemis, pour fuir un autre ennemi, Saül. C'est compliqué quand même. Il est obligé de fuir, mais malgré la fuite, il dit Heureux ceux qui se confient en toi, heureux ceux qui trouvent refuge en toi, heureux ceux qui espèrent en ta bonté, heureux ceux à qui tu pardonnes les péchés. David est incroyable, et je crois que son secret, il avait compris le cœur de Dieu, même en étant sous la loi, c'était un roi qui fonctionnait par la grâce. Et on voit plein d'exemples dans les Écritures comme ça. Je crois que c'est son arme secrète. Parce qu'on ne peut pas emmener son règne si on ne comprend pas quelle est la bonté de Dieu. Si on ne reçoit pas l'abondance de sa grâce et le don de la justice. Parce qu'on va rester sur nos efforts. Alors que c'est son effort qui nous qualifie. Ce n'est pas nos efforts. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut qu'on fasse rien. Jésus n'a pas dit « j'ai tout accompli » pour que nous on n'accomplisse rien du tout. Mais il accomplit sa part pour que nous puissions avoir accès à la force de sa grâce, accès aux richesses de sa bonté, pour que nous puissions découvrir son amour sublime à notre égard. Et nous devons réaliser ça. Il y a un exemple dans les Écritures où le roi David a commis une faute incroyable. Il a fait tuer un de ses meilleurs soldats. Il a couché avec la femme de ses soldats. Il y a un enfant qui arrive, c'est dramatique. Et l'enfant est malade, il va mourir. Et sous la loi, quand quelqu'un meurt, il fallait s'apitoyer. fait pitié. C'était comme ça, il fallait prendre du temps, il fallait se lamenter. Et David, c'était un roi de la grâce. Dans 2 Samuel 12, verset 21, regardez ce qui se passe. Ses serviteurs lui dirent, parce que l'enfant est mort, il apprend que l'enfant est mort, et... Lui qui était en train de jeûner pour que l'enfant euh, guérisse, il dit l'enfant est mort, et donc il arrête de jeûner, il prend ses cheveux, il coiffe ses cheveux, il fait tout beau, il se parfume. Mais non, quand quelqu'un quelqu est mort, il faut justement laisser tes cheveux fouquet <rire> Traduction euh, dégrainée. Non, non, ce n'est pas une bonne traduction. Bon, pas coiffé, quoi. Et ici, la Bible dit, ses serviteurs lui dirent que signifie ta façon d'agir Tant que l'enfant était vivant, tu jeûnais, tu pleurais. Maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant était encore vivant, je jeûnais, je pleurais. Car je me disais, qui sait, peut-être l'Éternel me fera-t-il grâce. Et peut-être l'enfant restera-t-il en vie. Oh là là, David, t'es dangereux. Il, il était quelqu'un qui persécutait la bonté de Dieu. Il est en faute et il sait qu'il est en faute. Dieu l'a pardonné. Il se dit Bon, je vais aller chercher sa face parce que je sais qu'il est bon. Je sais qu'il m'aime et je sais si je change, si je me repens, je change d'attitude, je peux le faire fléchir parce qu'il est trop bon. Mais sous la loi, les, les, les prêtres et tout ça ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Il dit, mais il est bizarre, ce roi-là. Et puis Ils lui disent, disent, mais que signifie ta façon d'agir Ils ont dû parler entre eux. Il dit, mais hé, hé, est le roi-là, un peu bizarre. Hein Parce que David connaissait quelque chose qu'eux ne connaissaient pas. Ils savaient que Dieu était amour. Il savait que Dieu les aimait. Et Dieu l'aimait. Et il était là persécuté persécuter l'amour de Dieu. Le mot persécuter signifie tourmenter sans relâche, importuner sans répit, avec intensité, acharnement et harcèlement. David harcelait la bonté de Dieu. Il savait que Dieu était bon. Et c'est pour ça souvent que nous parfois on trébuche, parce qu'on ne fait pas assez confiance en sa bonté. On ne réalise pas combien son amour est sublime pour nous. Et on laisse les circonstances ou l'histoire de notre vie nous dicter qui il est. Au lieu d'apprendre à découvrir qui il est au travers de la vérité de sa parole, une vérité remplie de grâce. Parce que la loi donnée par Moïse est la vérité. Mais c'est une vérité bien inférieure à la grâce et la vérité que Jésus est venu emmener. Il a été dit que, mais moi je vous dis que, Jésus commence comme ça. Son message. Dans Matthieu. Et c'est un message où il ramène la grâce. Et même dans les évangiles, on voit beaucoup recevoir leurs miracles parce qu'ils persécutent la bonté de Dieu. Quand Jésus dit « Mais arrête, je ne donne pas au pain un petit chien », il dit « Mais attends, je mange les miettes !» Jésus fait « Wow !» D'accord. qui dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Les disciples disent « Ferme ta bouche un peu !» Tu ne vas pas qu'ils s'en fichent de toi. Reste dans ton coin, s'il te plaît. Hein. Tu, personne, de toute façon, tu as rejeter toute ta vie. En, en, tout le monde te rejette. Et le péché, si tu es aveugle, c'est la conséquence de la loi. Quelqu'un a péché, goûte. Écoute, on t'aime, mais bon. Hein. Ah, ils n'aiment pas. là. Mais Barthimée continue, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il persécute. Il dit non, non, non. Comme on dit à La Réunion, -à on ne connaît pas qui gagne qui perd. Mais ce que je sais, c'est que lui, il est bon. Et des fois, on se décourage parce qu'on a l'impression, à cause des circonstances, que c'est comme s'il a manqué un peu de bonté envers nous. Pourquoi, Seigneur Pourquoi lui, il a mis le like et moi, j'ai pas de like Et on juge la bonté de Dieu à partir de notre expérience, bonne ou mauvaise, et de nos circonstances. Mais ce n'est pas comme ça que sa lumière va éclairer notre lumière. C'est à partir de la vérité de sa parole ce que lui accomplit de son expérience pour toi et moi. Et Jésus explique qu'il aime, Dieu le Père aime, Dieu ne dit pas « T'es bonheur, fatigue à moi ». Dieu le Père, dis pas ça, dis pas, ils savent que je suis bon tout le temps, demande même, tout le temps ils demandent même. Dis pas ça. Dieu le Père dit, t'es aujourd'hui, tous les chrétiens de la terre demandaient que je leur donne un peu de ben, Jésus prend une parabole pour nous expliquer ça. Comment il faut importuner, comment il faut croire en sa bonté, comment il fait réaliser qu'il est sublime. Il dit, Luc 18, 5 il y a un juge inique qui veut pas faire justice à une veuve. Mais il se dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me, me rompre la tête. » Le Seigneur Jésus ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique et Dieu. Ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit Tardera-t-il à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Puis il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Parce qu'il faut avoir la foi pour persécuter sa bonté. Parce qu'il faut avoir la foi pour ne pas marcher par la vue des circonstances qui parfois soient l'opposé de ce que la parole de Dieu nous dit. Il faut avoir la foi quand, comme David est dans le désert, alors que Dieu l'a oué un roi, il fuit. Il fuit Saül, mais il croit en la bonté de Dieu. Il ne veut pas laisser son passé dicter qui est Dieu Et il cherche Dieu quand même. Et c'est ce que Jésus dit ici. C'est ça. Dieu n'est pas gêné que tu l'importunes. Des fois on dit, je ne sais pas si je demande au Seigneur. Jésus a dit, de demander, vous donnerez. mais ben j'ai demandé moi hier. Ou sinon, on se dit l'inverse, on demande, 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 on demande mais 100 fois. On ne croit pas qu'il est bon. On ne demande pas à partir de ce que lui, il a accompli. On demande à partir de notre état où on pense qu'on n'arrivera pas parce qu'on n'est pas assez bien ou on n'est pas assez juste. On demande sur un sentiment de condamnation, de peur, de honte. Et on n'a pas d'impact parce qu'il ne faut pas demander à partir de notre état. Il faut demander à partir de ce qu'il a fait pour nous. Il faut demander parce que en lui, nous sommes justice de Dieu. Il nous a fait le don de la justice. Il faut demander à partir de la foi en ce qu'il a fait, pas à partir de la foi en ce que tu as fait. Il faut demander à partir de la foi en ce qu'il a fait pour recevoir l'abondance de la grâce et le don de la justice. Cela règne. David, c'est ce qu'il faisait constamment dans l'Ancien Testament. Et il a amené le règne de Dieu. En étant sous la loi. Il faut donc comprendre ceci. Dieu là, il n'a jamais voulu que la loi arrive au départ. Dieu a toujours voulu la foi pour qu'on puisse le connaître. Mais le problème, c'est quand Abraham qui avait la foi pour les provisions, Isaac la foi pour l'héritage, euh, Jacob la foi pour être transformé de Jacob en Israël et le peuple grandit en Égypte. Il devient nombreux. Dieu veut à nouveau euh, le, le, leur permettre de bénéficier de cette foi, demeurer au milieu d'eux, mais ils disent non. Non, on a peur, Moïse, toi, écoute Dieu, et dis-nous ce que nous devons faire. Alors là, il y a la loi. Alors là, il donne la loi pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que la Bible dit que la loi nous donne la connaissance du péché. S'il n'y avait pas un panneau à 110 km h limitation, pour aller jusqu'à saint pierre, je pense qu'on saurait que beaucoup d'entre nous seraient à 200. Bon, des fois, il y a le panneau et on y est aussi, mais bon. Le problème, c'est que tu sais que c'est à 110 parce que la loi te dit que c'est à 110. Le radar, oui, te chope. Mais si c'était pas écrit 110, ben on ne saurait pas à combien on peut rouler. Oui ou non Mais c'est ça, la loi. Elle donne la connaissance du péché parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas qui dit « ne convoitera pas ». Ah bon ben, T'es belle, son affaire à lui. <rire> c'est joli. Écoute, franchement... Euh Donc quand la loi arrive, on se dit « "Oh, elle, elle, Juste ne convoitera pas, on est cuit. » Et donc, la loi, en même temps, nous donnait la connaissance du péché et nous montrait qu'on ne pouvait pas, par nos propres efforts, tout pratiquer. On allait pécher. Parce que si tu pèches contre un trait de la loi, tu pèches contre toute la loi. Donc la loi devait nous diriger vers un sauveur. Aide-nous, Seigneur. On n'y arrive pas par nous-mêmes. Parce que ce que Dieu voulait, c'est La foi. Et la Bible dit que quand le temps fut accompli, il à Jésus pour que l'ère de la loi arrête et la foi recommence. En ceci, la coupe de la nouvelle alliance, de la foi en Jésus-Christ. Mais la foi, elle, elle reçoit par grâce. La grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Mais cette foi qu'on reçoit par grâce, c'est parce que tu crois qu'il est beau. Et ce, son acte sublime de bonté d'amour s'est manifesté à la croix. Il a versé son sang et tu crois en lui. Et quand tu crois en lui, qu'est-ce qui se passe À partir de la loi des œuvres, il y a la loi de la foi. Mais il y a une loi qui s'appelle la loi royale. Dans Jacques, l'épître de Jacques, c'est la loi de l'amour. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous ayons une foi agissante par l'amour. Parce que si tu as la foi pour déplacer les montagnes, mais que tu n'as pas l'amour, cela te sert à rien. Mais pour connaître le Dieu d'amour, il faut demeurer dans la foi. Et quand on reste dans la foi, ou on reste dans son amour, alors on commence à vraiment plus croire. C'est la bonté de Dieu. Ephésiens 4, 29. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. » C'est la bonté qui nous aide à grandir dans la foi. Ce n'est pas la loi. C'est la bonté qui nous aide à grandir dans la foi. Et ce que j'essaie de faire en priant pour vous, frères et sœurs, comme depuis dimanche, euh, samedi dernier, c'est de dire « Mais réalise sa bonté, s'il te plaît. » C'est toi qui seras gagnant. Réalise combien il est bon. Réalise combien il t'aime. Cette bonté-là qui nous fait grandir dans la foi, non seulement nous fait grandir dans la foi, mais cette bonté-là nous transforme. Elle nous change. La Bible dit dans Romains 2, 4, « Alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience, de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer ?» D'autres passages dit, Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Dieu ne veut pas nous changer par la loi qui fait peur. Dieu veut nous changer lorsqu'on découvre sa bonté. « Par ta lumière, je reçois la lumière. Mais la lumière a demeuré parmi nous. Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui me connaît connaît le Père. » Si tu m'as vu, tu vois le Père. Pour rendre visible Dieu, il faut connaître qu'il est amour. Un amour sublime pour toi, pour moi. Parce que si tu le connais, alors tu découvres qui il est en toi. Et quand tu découvres qu'il est en toi, bah tu commences à te découvrir en lui.